0: Eu vou trazer uma palavra que o Senhor tocou no meu coração. E a gente conhece muito essa palavra. Porque nós que somos pastores de criança, a gente costuma pregar muito essa palavra é, para as crianças em forma de história. Né? E Deus tocou no meu coração hoje. E o título é Perseverança em Meio ao Sofrimento. Nós estamos realmente no meio de sofrimento, de turbulência, tribulação, muitas coisas acontecendo. Muitas pessoas que estão tá preocupada com seus empregos, com as suas famílias. E que nós possamos ser perseverantes, buscando em Deus, a Deus em todo o tempo, toda a situação, nos colocarmos na presença de Deus. E eu vou ler aqui um trecho da palavra de Deus, que está em, no livro de Atos dos Apóstolos, mas eu vou ler o finalzinho aqui, depois que Paulo e Silas recebem a bênção, a vitória, mas eu vou ler o finalzinho aqui, a partir do é capítulo 16, a partir do versículo 35. Quando amanheceu, os magistrados enviaram oficiais de justiça com a seguinte ordem. Põe aqueles homens em liberdade. Então, o carcereiro comunicou a Paulo essas palavras. Os magistrados ordenaram que fosse posto em liberdade. Agora, pois, saí e ide em paz. Paulo, porém, lhes, de, lhes replicou, sem ter... Havido processo formal contra nós, nos açoitaram publicamente e nos recolheram ao cárcere. Sendo nós cidadãos romanos, querem agora as ocultas lançar-nos fora? Não, não será assim. Pelo contrário, venha eles pessoalmente e nos ponha em liberdade. E os oficiais de justiça. Comunicaram isso aos magistrados e eles ficaram possuídos de temor quando souberam que se tratava de cidadãos romanos. Então foram ter com ele, lhes pediram desculpas e relaxaram-lhes a prisão. Rogaram que se retirassem da cidade. Tendo-se retirado do cárcere, dirigiram-se para a casa de Lídia, vendo os irmãos o confortaram então, e partiram. Nessa passagem aqui, nós conhecemos, né, muitas pessoas ouvem falar de Paulo e Silas na prisão. Paulo estava pregando a palavra de Deus, ele estava na cidade pregando, e uma pessoa adivinha, ia atrás dele, esses homens são filhos do Deus Altíssimo. E, de repente, o Paulo olhou para ela e falou, em nome de Jesus. É, mandou ela calar a boca, em nome de Jesus, e ela ficou quieta. Ela, aquele demônio saiu dela, aquele espírito de adivinhação saiu dela. Só que as pessoas, que era, ela era uma escrava, porque ela vivia fazendo admi, adivinhação para dar dinheiro para aqueles homens. Quando eles viram que eles não iam ganhar mais aquele dinheiro, eles pegaram Paulo e Sila, levaram na praça pública e, e falaram para o magistrado. Esses homens eles, eles ficam pregando um Deus que, não, que a gente não pode servir, que nós somos romanos, e toda essa história. E aqueles magistrados eles não estavam nem lá na hora, só que eles, eles devem ter pensado, aqui nessa praça está cheia de gente, se nós batermos neles, se nós colocarmos eles na prisão, esse povo vai olhar para a gente com mais respeito, com mais, é, vai nos dar mais honra, né? porque a gente tomou essa decisão. Só que eles não quis saber quem era Paulo e quem era Silas. Simplesmente mandou açoitar, mandou bater. Bateram tanto neles que eles saíram ficaram machucados. Ainda mandaram prendê-los com uma prisão máxima lá. Colocaram eles no tronco e aí que entra né? esse título, né? Perseverança no meio do sofrimento. Paulo e Silas estavam sofrendo. Além deles, não tá, ele estava na cidade pregando a palavra de Deus. Eles não estavam prejudicando a vida de ninguém, mas a vida daqueles homens, sim, porque ele estava escravizando aquela moça. Então, o primeiro milagre foi Deus libertar aquela moça. E Paulo, na prisão, junto com Silas, ali sofrendo, ali todo machucado, todo ferido. E eles não murmuraram, eles não falaram palavra contrária, eles foram perseverantes. Naquele momento, aquele sofrimento todo, eles começaram a louvar o Senhor. Então, nós temos que louvar o Senhor no meio do sofrimento, no meio da dificuldade. Se Paulo e Silas tivessem falado alguma coisa, alguma palavra né, de desânimo, alguma palavra assim. Mas eles não falaram, eles ficaram quietos, eles perseveraram ali, orando durante a noite, buscando a presença de Deus e louvando ao Senhor. Louvado seja Deus, porque a Bíblia diz que o louvor liberta. Quando eles começaram a orar, a louvar o Senhor e os presos, todos ali ouvindo, aquele chão tremeu e as cadeias foram todas abertas e Paulo e Silas estavam ali, veio um segundo milagre aqui, porque as cadeias foram abertas e o carcereiro veio e ele chegou e falou assim, os presos saíram todos, pegou a espada quando ele ia se suicidar, Paulo falou, não, se, não te faça mal porque estamos todos aqui. No momento de, de dificuldade, nós temos que ficar firme, ficar parado, porque Deus vem e nos dá o socorro. Deus vem e nos dá a vitória daquilo que precisamos. É tantas as situações, não só por causa dessa pandemia, mas situações que vêm nas nossas vidas que às vezes a gente pensa assim, eu não vou conseguir, mas nós vamos conseguir sim se nós perseverarmos, porque Deus está conosco, Deus de Jacó é o nosso refúgio e fortaleza, ele é o um socorro bem presente na hora da angústia. Imagine quanto Paulo e Silas estavam aqui angustiado e eles foram... Liberto pelas mãos gloriosas de Deus, do Senhor. Aquelas cadeias foram abertas. Eu não sei o que, que nos prende nesse tempo... Não falo com, com relação a gente não poder vir para a igreja A igreja não poder ter culto Nós sabemos que é um momento difícil Que não é um momento de estarmos aqui Mas na nossa casa nós podemos louvar Nós podemos buscar ao Senhor Nós podemos perseverar Porque o Senhor está conosco O Senhor fala assim Eis que eu estou convosco todos os dias Até a consumação do século Creia nisso Persevere, busque O pastor Rubens falou muito Segunda-feira sobre Resiliência Está firme Está firme E continua firme na presença de Deus Não desistir Não sair nem para a direita Nem para a esquerda Mas olhar para Jesus Que é o autor e consumador da nossa fé Continuando aqui Paulo, é, aquele carcereiro, trêmulo, ele falou assim, respondeu, depois no versículo 30, depois de trazer para fora, disseram ao Senhor, o que devo fazer para, que, para ser salvo? Respondeu-lhes respondeu Paulo, crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. Ah, que milagre maravilhoso Porque aquele carcereiro, além de Senhor Jesus salvar a vida dele Salvou toda a casa dele Quando nós cremos no Senhor Jesus A nossa casa também é abençoada A nossa casa também é salva Louvado seja Deus E o trecho que eu li aqui Essa... Esse... O carcereiro foi batizado juntamente com a sua família. Mas, só que, como em todos os tempos, a pessoa vai e, e anuncia as coisas. Né? Deve ter chegado no ouvido daqueles magistrados. Olha, aqueles presos lá, eles estavam orando, estavam louvando a Deus e as cadeias foram abertas. E eles falaram assim, vai lá e, e solta eles. Só que uma coisa que Deus tocou no meu coração, e eu fiquei muito contente, muito feliz. Porque naquela hora que o, aqueles magistrados, depois que amanheceu, mandou soltar eles, aí Paulo falou assim, não, a gente não vai, nós não vamos sair daqui. Porque é para prender a gente, ele não, ele não poderia fazer isso, porque nós somos cidadãos em nós somos cidadãos romanos, então, ele tinha que vir para soltar a gente. Agora, ele tem que vir com, com um papel, um, um documento para soltar. Não vai soltar assim, de qualquer jeito, em oculto. Quantas pessoas, muitas vezes, fazem as coisas contra outras assim... Em igrejas, por exemplo, pessoas se levantam contra as, as outras, contra pastores, e depois acaba ficando por isso mesmo. Acaba as pessoas até se ocultando daquilo que fizeram. Nós sabemos que o nosso pastor sofreu muito com essas coisas, e depois as pessoas se ocultaram, daquilo que fizeram, da mentira que levantaram. Mas Paulo aqui, ele sabia quem ele era. Paulo era um cidadão romano. E antes dele ser Paulo, ele era Saulo de Tarso. E ele conhecia muito bem a lei. Ele conhecia a lei que ele era... Pertencia ao Sinédrio. E ele era... Ele que consentiu na morte de Estevam, quando ele era o Saulo de Tarso e Jesus resgatou e ele se transformou num Paulo e ele era muito conhecedor da lei e ele sabia que ninguém podia mexer com eles por, porque eles eram cidadão romano ninguém pode mexer conosco sabe por quê irmãos porque nós não somos cidadãos dessa terra nós somos cidadão do céu e na, se as pessoas pessoa bem soubessem, elas não mexiam com o povo de Deus Porque o povo de Deus tem um rei um, um Senhor lá no céu que cuida. E hoje eu estava pensando muito nisso. O Senhor Jesus, ele agora Ele está sendo oferecido como Senhor e Salvador da nossa vida. Ele está sendo oferecido como bom pastor, o Senhor e Salvador da nossa vida. Mais uma vez, ele vai, muito em breve, Ele vai voltar como juiz. Então, esses que pisaram nos crentes, esses que tentam aprisionar, esses que zombam das pessoas, filho de Deus, um dia vai se dobrar o joelho diante de Deus, um dia todo o joelho vai se dobrar e toda a língua vai confessar que Jesus Cristo é o Senhor. Pensa que nesse trecho que eu li, quando esses oficiais, Levaram essas palavras para os magistrados e eles ficaram, até, eles ficaram cheios de temor, porque eles sabiam que eles não poderiam ter feito isso. Muitas vezes as pessoas fazem as coisas assim na, no, na hora da. É levado por outras pessoas. Porque aquela, naquele momento que levaram Paulo e Sila naquela praça, ao, Aqueles homens levou porque aquela moça foi liberta. Eles não tinham mais de quem tirar o dinheiro, porque eles ganhavam muito dinheiro através daquela moça. E Deus teve misericórdia daquela moça, que ela foi liberta. Paulo e Cílio, eles se arrastaram por meio da praça, mas a, a, as pessoas começaram a ir lá, a se juntar. Até hoje, a gente vê muitos lugares que haja que há alguma briga, alguma discussão, a gente vê pessoas se juntando, não para separar, mas para assistir, né? para ficar incentivando. E na hora que esses moços pediu para que os magistrados prendessem Paulo e Silas, aqueles magistrados não pensou duas vezes, bateram, açoitaram, não quis saber quem era. E quando é no fim é que eles ficam sabendo que Paulo... Como membro, membro do sinédrio, ele poderia ser até mais alto do que aqueles magistrados. E bateu um o temor sobre eles. Então, quando nós passarmos por situações de dificuldade, nós que possamos ser perseverantes, a gente passa por sofrimento, sim, mas vamos ser perseverantes, porque um dia... O nosso lar não é aqui na Terra, o nosso lar é lá no céu. O nosso lar está lá e ninguém pode mexer conosco, Satanás sabe disso. Que ninguém pode mexer conosco, porque um dia o nosso Senhor e o nosso Redentor vem para divulgar a nossa causa. Você que está passando por dificuldade, causa na justiça, precisando de alguma solução, olhe para Jesus, porque ele vai vir. Ninguém pode mexer com a gente. Eu, tava, eu glorifiquei a Deus quando eu estava lendo isso. Eu nunca tinha lido essa parte, dessa maneira. Que esses homens, esses homens da classe alta, ficaram com medo. Com medo, porque eles não, sabiam, não podiam tocar em Paulo e Silas. Eles não podiam. E nós... Somos filhos de Deus, nós sofremos, nós sofremos afronta. Muitas pessoas falam que assim, ó, a doença pega nas igrejas. Não é só a pessoa que falou por, por esses tempos aí, mas já vi pessoas cristãs que eram da igreja, que saiu da igreja e falaram ah, fulano pegou porque estava na igreja. Mas será que fulano só vem para a igreja? Será que fulano não vai por aqui, por ali, por, por lá? É só na igreja que ele vem. Na igreja tem os povos mais puros, mais limpos. Tem o povo mais consagrado ao Senhor. Toma cuidado quando você falar alguma coisa. Hoje eu estava pensando muito no que a gente ouve, né? Pelas internet, talvez, não, desculpa aí, talvez naquele tempo lá não tinha a internet que tem hoje, porque hoje as pessoas ficam igual lá naquela, naquela praça, né? As pessoas viram, Paulo e Cília apanhando, viram o milagre acontecer e correram lá para contar. Talvez tenha ido lá contar, olha. Aqueles moços lá, eles começaram a glorificar a Deus, eles começaram a buscar o Deus deles e o chão tremeu, as cadeias se abriram, Deus pode fazer isso conosco também, quando nós nos unirmos em oração... Quando nós pararmos de ficar comunicando as coisas para os outros, coisa que não é agradável, mas quando nós pararmos buscar a Deus em oração, todo mundo junto, nós estamos numa corrente de oração com a irmã Maria Vilela. Ela está orando contra esse vírus. E nós temos que orar sim. Mas se nós nos unirmos para orar, esse chão vai tremer. As coisas estão acontecendo, nós estamos vendo. Aqui no Brasil mesmo, o Paraná teve ciclone lá. Então, é Deus que está movendo as suas mãos, porque o povo de Deus está sofrendo demais. Mas nós não temos que reclamar, nós não temos que murmurar, nós temos que ficar firme. Nós temos que ficar firme na presença de Deus, quando vinha a vontade de murmurar, pense, você não é cidadão dessa terra. e Eu não sou cidadão dessa terra, eu sou cidadão dos céus. E o meu Senhor vai vir muito em breve. E vai tomar, as pessoas vão se curvar, vão olhar para Ele. As pessoas vão se curvar, mesmo o mais alto ser que seja, vai se curvar diante de Deus. Porque Deus é dono da cidadão dos céus, ninguém pode mexer conosco, porque o inimigo, ele não pode mexer conosco, porque Deus está no controle de tudo, aqui Deus estava no controle de tudo, não foi uma cadeia que prendeu Paulo e Silas, porque o poder de Deus nos libertou, o poder de Deus pode nos libertar também, eu não sei qual é a sua situação... Você, eu não conheço, eu não estou te vendo, eu não estou vendo o seu coração mesmo. Tem, acho que, quatro pessoas aqui só. Eu não estou vendo o coração de ninguém aqui, mas Deus está vendo. Deus está vendo as aflições que você está passando. Então, quando vim a vontade de desistir, quantas pessoas têm desistido? E a Bíblia fala assim, perseverar até o fim perseverar até o fim, é que será salvo, vamos perseverar, vamos estar unidos, mas em oração, vamos estar unidos, buscando a Deus um pelos outros, e nós vamos ver a mão de Deus operando, se nós não receber essa libertação aqui na terra, muitas vezes a gente está achando que tudo vai passar, e a gente olha, e com certeza a gente tem fé que vai passar. Mas, ultimamente, eu tenho conversado com pessoas, as pessoas falam assim, tudo vai passar. Assim, meio que desanimado, parece que a pessoa fala assim, ah, mas já faz um, mais de um ano que está essa enfermidade, mas tudo vai passar. Tudo está na mão de Deus. Tudo vai passar em nome de Jesus. Fale assim com segurança. Porque Paulo e Silas, eles falaram, eles louvaram com segurança. Se a sua pessoa, se uma pessoa da sua casa está enferma, toma posse dessa palavra. Jesus falou, põe a mão sobre os enfermos e os curarão. Tudo vai passar assim, vamos falar com segurança. Vamos falar com firmeza, tudo vai passar. Eu sei que eu não posso falar muito alto aqui, porque tá, eu não sei como que estão tá as coisas, mas o meu Deus que é dono de todas as coisas, Ele está aqui presente, Ele está aqui presente na, na, na sua vida também. Toma cuidado, viu, quando você falar de um filho de Deus, toma cuidado, porque aqueles magistrados não cuidado quando Silas acharam que estava aprendendo uma pessoa qualquer, mas não era. Ele estava aprendendo uma pessoa que era muito mais alta do que eles. E nós somos muito mais altos porque nós somos filhos de Deus. Nós somos cidadão dos céus. Nós estamos aqui nessa terra como forasteiro e peregrino, como está escrito no livro de Pedro. Mas que nós possamos ficar firme. Não desanime. Não desanime, não murmure, mas chega diante de Deus, mostra que você é uma cidadã do céu, um cidadão do céu. E o inimigo não tem poder de te tocar. Essa palavra que eu peguei, esse tema que eu coloquei, perseverança no meio da tribulação. É, mais ou menos por aí. Perseverança no meio do sofrimento. Eu peguei esse título no livro de Jó, porque esse, Jó perseverou no meio do sofrimento. Nós vamos sofrer muito mais ainda com calúnia, com pessoas falando, você não é crente? Por que você está passando por isso? Vocês não são crente porque tem gente com Covid, a Covid está pegando todo mundo, rico, pobre, crente, não crente, mas o nosso Deus, ele é poderoso. Se a pessoa partir dessa terra, ele vai morar no céu com Jesus. E na volta de Jesus, Paulo fala assim, em Tessalonicenses que os que morreram em Cristo, ressuscitarão primeiro na vinda de Jesus. Então, fique firme, fique firme na presença do Senhor. Toma essa palavra como... Assim, uma força para a sua vida, uma força para as nossas vidas. Quem iria me imaginar daqueles homens que eles estavam oprimindo, quem era muito maior do que eles? Eu trabalhei 50 anos numa casa, e eu não vou falar o nome por questão de ética, mas esse senhor, ele era procurador-geral da justiça. E um dia eu estava, a gente estava, eu, ele e a esposa dele conversando, e eu já tinha me convertido, e aí ele chegou para mim e falou assim, Helena, pede um lugarzinho lá no céu para mim, pede para Jesus um lugarzinho lá no céu para mim. Aí minha patroa falou assim, não, você que tem que buscar um lugarzinho no céu, não é ela pedir para você. Então, nós estamos num tempo que nós temos que... Cuidar do nosso lugar lá no céu, porque já está garantido. Porque Jesus morreu na cruz e ele já preparou, porque ele falou assim, eu vou preparar o lugar. E na hora certa ele vai voltar. Na hora certa ele vai procurar os magistrados né, que perseguiram, que humilharam em muitos lugares, até mataram os crentes. Mas vai, ser um, vai ter uma hora que eles vão temer, porque eles vão ter que dobrar o joelho diante do Senhor. Até Satanás, que está fazendo oprimir toda a nação, até Satanás, que ele sabe que a hora dele está chegando, porque a hora dele vai chegar e ele vai ficar mil anos preso. E nós vamos estar no nosso lar celestial, reinando com Jesus. E um dia nós vamos voltar também para julgar essa nação. Hoje nós estamos sendo julgados, sim, por muitas pessoas. Não digo pelas autoridades, mas eu digo muitas pessoas que é gente simples, igual nós, e que nos julga. Quantas vezes alguém pode olhar para você, ah, mas eu não gosto da aparência do irmão. Ah, eu acho irmão que... Eu... Não gosto. Você está julgando. Quantas vezes pessoas já me julgaram, até mesmo aqui dentro. E eu ouvi. Mas eu fiquei quieta, sabe por quê? Porque o oh, meu Deus, meu advogado é que vai advogar minhas causas. Uma hora, aquele que me julgou vai ter, ter que prestar conta diante de Deus. Que você fique firme com o Senhor. Que você... Quando olhar para o irmão, para a irmã, ah, a aparência dele não está legal. Eu não vou com a cara daquele irmão. Cuidado, porque você está julgando um filho de Deus. Um filho de Deus que não é cidadão dessa terra, é cidadão do céu. E assim como Paulo, nós temos, nós temos certeza de que nós somos... Mais do que vencedores, que nós somos mais, muitas vezes, não digo mais do que a pessoa que está nos julgando, né? mas Jesus é mais do que a pessoa que está nos julgando. E o Espírito Santo que está em nós também é mais do que a pessoa, porque como que um crente pode abrir a boca para julgar o outro? Para julgar o cabelo do outro, para julgar a aparência do outro. Aqui julgaram sem saber quem eles estavam falando. Cuidado para que você não julgue sem saber quem você está falando. Muitas vezes a gente pessoa que julga pastores, né? Ah, o pastor fulano prega desse jeito e eu não gosto. Quanto quando os cultos estavam cheios, ah, é pastor fulano que vai pregar hoje? Ah, eu não vou não. Eu vou amanhã que é pastor ciclano. Só que você não está julgando uma pessoa qualquer. Você está julgando um cidadão do céu. Você está julgando um cidadão do céu que um dia vai estar tá sentado te julgando também junto com Jesus. Toma cuidado. Esses homens aqui, eles teve que voltar. Eles prenderam, bateram, prenderam. Quando eles souberam, Ai, eles são... Soldados, eles são um cidadão romano. E agora? O que, que nós vamos fazer? Esses homens voltaram atrás, porque eles ficaram temeroso. Eles temeram mesmo. E eles foram lá e falaram para Paulo, pediram desculpa, se humilharam diante de Paulo e Silas. Um cidadão romano lá que tinha, se achava todo poderoso teve que ir lá e se, se humilhar diante do Paulo e Silas. Quantas vezes pessoas têm que se humilhar diante da outra porque tem, é, é altiva, não pensa naquilo que fala, não pensa como, como age, depois tem que se humilhar. Mas nós, todos nós, servos de Deus, se você não aceitou Jesus ainda, você aceite Jesus porque um dia o dono dessa terra, o senhor dos senhores, ele vai vir para julgar essa nação. Um dia que não está muito longe, porque nós sabemos as coisas que estão tá vindo, as coisas que estão tá acontecendo. Satanás tem colocado enfermidade, nós já sabemos aqui na palavra de Deus. Jesus falou quando vocês ouviram de guerra, rumores de guerra, irmão contra irmão, nação contra nação. É o fim dos tempos. E sabe por que não acabou ainda? Porque você, que ainda tem que aceitar Jesus, não abriu o seu coração para Jesus. Porque você está demorando de reconhecer o Senhor Jesus como salvador. Então, fica essa palavra no seu coração. Eu sei que a gente não pode passar do tempo. né? Tem pessoas que passam, mas nós não podemos ser Assim, como eu diria, nós costumamos falar que obediência gera bênção, mas a gente costuma falar isso para as criancinhas aqui do cultinho, né? E isso, é, todo isso, todas as pessoas agora falam. E realmente, obediência gera bênção. Nós temos que estar atentos ao horário também, né? Porque extrapolar o horário, o espírito está sujeito ao profeta. Está, extrapolar o horário é falta de, de... Ai, como eu direi, até de sabedoria, porque se o horário é até oito horas, que eu fiquei sabendo, por é que a gente vai sair daqui umas nove? A gente não está é, desobedecendo aquilo que foi posto? Não porque a gente tem que obedecer, a, a, a lei, mas a gente obedece a Deus e Deus gosta da obediência, Deus gosta da, da gente fazer tudo certinho se entrar alguém aqui agora vai falar, esse povo é obediente porque aqui não está se olhar, eu entrei aqui e me deu até uma tristeza no coração as igrejas todas amontoadas lá no canto, os irmãos todos em casa Irmãos, você pensa numa coisa muito triste a gente estar tá em casa, principalmente as pessoas que ficam sozinhas. Porque a gente fica, está vendo os irmãos aqui na igreja, a gente sabe que tem mais pessoas juntos né? e a gente lá ouvindo a palavra sozinha. É a gente, e muitas pessoas têm família, mas é como se não estivesse ali junto, porque as famílias não querem saber. Então, a, a pessoa fica ouvindo a palavra sozinha. E nós temos que orar mesmo para que Deus venha e acabe com esse vírus. Nós temos que ser obedientes, sim. Eu, eu fui tomar a vacina graças a Deus, tomei a primeira dose, né? E hoje, conversando com uma pessoa, eu falei assim, eu vou tomar por questão de obediência. E outra coisa, por questão de respeito às minhas crianças, do cultinho. Não, é, não tem porquê eu falar assim, eu não vou tomar vacina porque eu não quero, porque o meu Deus cuida de mim. Isso é desobediência. Não porque é obrigado tomar, mas é a questão de obediência. E quando eu subi aqui, se eu não tivesse tomado, ainda falta tomar outra dose. Mas se eu não tivesse tomado, quando as, minhas, quando as crianças subissem aqui, com que cara eu ia subir lá para ficar com as crianças? Eu não sei porque eu estou falando isso, e não é pra, pra, porque a pessoa falou isso para mim. Mas como que eu vou chegar no seu filho? E ele tudo certinho aqui, e a pastora desobediente vai lá e passa a doença para eles, porque não teve a perseverança, não teve a humildade de ir lá tomar, fazer aquilo que foi, foi falado para fazer, então eu, eu fui e tomei, ainda vou tomar a segunda dose, e tomei direitinho, gente, a moça me explicou tudo direitinho. Então, nós temos que tomar cuidado nisso também que nós estamos falando. Nós temos que tomar cuidado nisso também que os filhos de Deus andam falando. Porque muitas vezes você ouve uma coisa ali e você não sabe de onde veio aquilo. E você pega e passa para lá. Aí eu peço, passo para cá. Ele vai e passa para cá. Quando vê, já está igual aquele povo lá na praça pública. Ah, então, tá, tem uma briga ali, estão batendo Dois homens, vamos lá ver E no final das contas Aqueles homens eram maiores Do que todo mundo ali Então nós temos que ficar atentos Tem coisa que nós sabemos Pode ser até que a gente Não queira fazer Mas por obediência A gente tem que fazer Por respeito aos irmãos Que estão à nossa volta Nós temos que fazer na minha casa eu tenho uma criancinha de dois aninhos imagina se eu não quiser tomar a vacina que, que, eu sei quem vai curar é Deus, eu sei quem vai dar vitória é Deus mas imagine eu na minha desobediência eu não tomar e chegar perto da criança e por algum motivo aquela criança fica doente, mas o que, que aconteceu? Ah, foi a pastora Helena que foi rebelde e não tomou então Vamos pensar direito, irmãos. Esses irmãos que teve que se curvar diante de Paulo e Silas. Tem muitas vezes, se nós não fizermos as coisas, a gente vai ter que se curvar diante do irmão e pedir perdão. E quantos tem que fazer isso? Quantas pessoas já partiram para a eternidade e não pode mais pedir perdão para o nosso pastor da outra igreja? nosso pastor que sofreu, que sofreu, e a gente sofreu junto. Que veio para cá e sofreu. E quantas pessoas se arrependeram. Porque foi na onda dos outros. Foi na onda das pessoas. Falou assim, ah, por que falaram isso? Então, eu acho que é verdade. Primeiro, procura saber se é verdade, para depois sair falando. Então, vamos pensar bastante. Nós estamos num tempo difícil, dificílimo. Mas nós temos que ser obedientes. Adão e Eva eles perderam o, dinheiro, o direito do jardim que Deus tinha preparado para eles por causa da desobediência. Cuidado para não perder a sua bênção por causa da desobediência. Se tem que fazer e não vai te prejudicar em nada, vai e faça, porque Deus se agrada da obediência lá no livro de quando Josué estava lá chegou umas pessoas para enganar Josué e Josué e as pessoas pegou para um velho duro sandália velha nos pés e falou assim vamos lá participar a gente queria ser da nação deles mas eles não vai nos aceitar aí pegou Aí uma mente lá, né, que às vezes se acha muito sábio, mas de sabedoria não tem nada, foi lá e falou, ah, a gente pega pão velho, sandália velha, roupa surrada e vamos lá que eles vão nos aceitar. E Josué nem custou Deus naquela hora. Ele foi e aceitou aquele povo como povo dele. E depois... Alguém chegou a Josué, esse povo é, é o povo que não era para estar junto com, com a gente. E Josué é, orou a Deus depois, aceitou o povo, não castigou o povo. E, e foi naquela época que Deus parou o sol para dar vitória para Josué. Por que, que Deus parou o sol para dar vitória? Porque Josué... Ele não consultou a Deus para trazer o povo para a presença lá, mas ele foi obediente, não expulsou o povo, não fez nada contra aquele povo, e Deus se agradou da obediência de Josué depois. Então, nós temos que ser obediente, nós temos que ficar firme, nós temos que ficar parado, nós não temos que abrir a boca para falar nada. Porque quando você abre a boca, você entristece um irmão. Porque quando você abre a boca, você está matando uma pessoa. Tem uma, uma irmã da, da igreja quadrangular que era... Eu aprendi a trabalhar com criança com essa irmã. Essa irmã uma irmã bem de cor, e a missionária Laura. E um dia nós estávamos chegando, na, na, eram duas salinhas, nessa né, quarta e cozinha, e eu estava chegando com ela. E lá dentro da sala, nós chegamos na cozinha, lá dentro da sala tinha duas pessoas, uma dessas pessoas era pastor, falando mal da missionária Laura. Um pastor e uma diaconisa. E ela ficou quietinha, ela não abriu a boca. No outro dia, nós fomos fazer uma visita e ela falou assim... Helena, tem coisa que mata mais do que uma facada. Aquela palavra que eu vi ontem, aquela palavra feriu muito. Então, vamos tomar muito cuidado, irmãos, quando nós sairmos falando alguma coisa. Vamos tomar muito cuidado com a internet, porque muitas vezes você lança uma palavra sem perceber você está matando alguém. Muitas palavras que você lança sem perceber, você está que nem aquele magistrado, surrando Paulo e Silas. Depois eles foram ver que Paulo e Silas era muito maior do que eles. E o Deus de Paulo e Silas honrou Paulo e Silas. Quantas vezes você entristece uma pessoa e a pessoa fica quieta porque não quer revidar, porque ela sabe que ela tem um Deus que vai cuidar dela, um Deus que vai soltar as amarras da prisão, um Deus, um Deus que um dia vai abrir o céu e vai falar, filho, vem para o seu lar, filha, vem para o seu lar, o seu sofrimento vai acabar. Então, fique firme persevere, perseverem, perseverem no meio da tribulação. Quantas vezes a gente chora dentro de casa por alguma palavra que a gente ouve, por algum comentário que a gente ouve. Mas nós sabemos que nós temos um Deus que cuida de nós. Nós temos um Deus que é o mesmo Deus de Paulo e Silas. Um Deus que um dia vai fazer a pessoa chegar diante de nós e pedir perdão, igual fizeram aqui com Paulo e Silas. Então, não se enfureça com nada. Não fique falando de nada, ou daquele, ou daquele outro. Mas olhe para Jesus, que é de lá que vem o seu socorro. O seu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Que nessa noite... Que nessa noite você entregue teu caminho ao Senhor, confia nele e ele tudo fará. Quando vinha vontade de falar alguma coisa, louve ao Senhor. Quando vinha vontade de falar alguma coisa, ore ao Senhor, que é a melhor coisa a ser feita. Porque Paulo e Silas, ele podia falar tudo, porque Paulo era... Ele era um. Lá do sinédrio ele consentiu na morte de Estevão quando ele era Saulo, mas ali naquele momento ele era um servo de Deus e ele ele sabia e eu sou eu posso levantar a minha voz e esses homens saírem daí, mas Paulo não fez porque ele sabia que ele tinha um Deus que podia tudo, ele tinha um Deus que podia tremer céus e terra, ele tem. E nós temos esse mesmo Deus de palecilas Ele pode fazer tremer céus e terra para nos socorrer. Então, em nome de Jesus, vamos ficar firme, vamos ficar perseverante. Porque o tempo de angústia está aí, mas o nosso Deus também, ele cuida de nós. Eu vou pedir para os irmãos que estão aqui ficar de pé para mim orar, só não está cheia não a igreja, irmãos? Tem onde tiver dois ou três, o no nome de Jesus se faz presente. Porque às vezes você fica vendo a gente olhar para cá e fala nossa, a igreja deve estar cheia, mas não está. A igreja está vazia, tem um pouquinho, tem três pessoas aqui, quatro, cinco. E está tudo distante, ninguém está sendo desobediente, viu? Quando você ouvir alguém falar o nome de Irineu, de, de Fernando aqui, é porque eles trabalham aqui, tá? Não fica falando que a igreja está cheia, não. Que a igreja está desobediente, não, porque a igreja não está, a igreja está debaixo da unção de Deus. E se Deus falou para a gente não vir para a igreja, a gente, nós, não estamos vindo. Cada dia é um pregador. E cada dia é um, é um pregador. É os irmãos que trabalham na mídia. Então, quando vem esse pensamento para você falar, ah, está sendo desobediente, não está. Porque Deus é o nosso Deus e é o Deus de ordem e decência.